0: Hejsan allesammans och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som görs hos oss på Fastighetsägarna Stockholm. Och tanken ska kunna fungera som en hjälp för de som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror också att som boende i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podden för att lära dig mer om vilka frågor styrelsen jobbar med. Jag heter Johan Flodin och är ansvarig för bostadsrättsföreningsfrågor. Idag ska vi prata om energikartläggning och energieffektiviseringar och med mig för det har jag Mia Sim som är projektledare på Stockholmsregionens energikontor. Välkommen hit Mia! Tackar, tackar! Och om vi börjar lite kort, vad är då Stockholms regionens energikontor?
1: Ja, Vårt uppdrag det är att jobba ut mot samhället och mot företagen och kommunerna vad gäller energieffektivisering. och Bakom så ligger ju Energimyndigheten. Mm. Och just nu får vi en del pengar för projekt från EU och den regionala utvecklingsfonden.
0: Ja, men just det. Ja, men vad bra. Men om vi fortsätter eller går in i dagens ämne, eh, energieffektivisering då. När är det aktuellt att göra det?
1: Ja, för BRF så är det vanligt att energieffektivisera i samband med upprustning eller ombyggnation. Eftersom man då ändå ser över byggnadsskal och de installationer som finns i fastigheten. Och andra gånger som det kan vara bra att titta över det hela, det är när man ser att man har höga uppvärmningskostnader i fastigheten.
0: Just det, det, det brukar ju aktualiseras där ofta då förstår jag när man ja. bara tittar på det. Ja, precis. Ja, alltså vi kanske har nödda vid det, men varför ska man energieffektivisera? För det är en fråga tror jag, som många, både boende och i styrelse, ställer sig i bostadsrättsföreningar.
1: Ja, det primära man först tänker på det är ju att spara på pengar och på miljön och de viktigaste argumenten det är ju att man sparar på både och, och energinoten blir ju lägre och i långa loppet så sparar man ju pengar då och samtidigt som energianvändningen blir lägre och därmed blir det mindre utsläpp och mindre klimatpåverkan. Mm. Men sen har jag, har jag tänkt en, en del andra saker som man, kan, man inte ska glömma och, och det är att ofta leder energisparåtgärder till förbättrat inomhusklimat Alltså komforten i lägenheterna blir bättre Och de som bor där blir nöjdare Och slipper drag och kallras och ojämn temperatur och så i lägenheten Så egentligen, så ibland kan det ju vara att man börjar med att det är är inte bra komfort i lägenheterna. Och i och med att man jobbar med de frågorna så leder det till att man sparar energi.
0: Så egentligen så sparar man både på miljön, man sparar på pengar och man ökar ofta komforten också för de boende. Ja. Det är ju vinst på alla områden så att säga. Ja, det låter ju jättebra. Ja, när man gör då energieffektivisering, vilka är de vanligaste åtgärderna som rekommenderas till bostadsrättsföreningen? Då, och då pratar vi flera bostadshus. Det finns ju bostadsrättsföreningar som är, är, heter kedjehus och parhus och ja. liknande. Men nu fokuserar vi på flerbostadshus. Ja. Vad, vad är de vanligaste åtgärderna?
1: Eh, och då har jag fem olika åtgärdsområden som jag tänkte ta upp. Och Det första det är att förbättra husets klimatskal. Och det är ju ytterväggar och tak. Och generellt sett så kan man säga att hus som är byggda efter 70-talet är relativt väl isolerade. Och, men de äldre husen, de åtgärder som man kan göra det är för att minska värmeförlusterna det är att tilläggsisolera fasad till exempel och vinden. Och sen är det ju fönster när det är dags att byta fönster så kanske man kan komplettera med energiglas eller byta till mycket bättre fönster. Eller också över tätningar i fönster och dörrar.
0: Det är ganska enkla saker låter det som?
1: Ja, alltså det är blandat jättestora investeringar till att sådana enkla åtgärder mm. som egentligen man kan göra i vilket ögonblick som helst. Ja. Och det kan ligga på styrelsen, men vissa saker kan ju ligga på den boende själv till är liksom här bita tätningslister runt fönster och dörrar.
0: Just det, just det, Ja, men jättebra. Det är den första då. Nästa hur kommer det Ja,
1: och det är driftoptimering och det säger man att det är det billigaste sättet att spara energi. Och då ser man ju över husets drift och underhåll, alltså att man trimmar in och justerar värmecentralen. Och och i och med det så minskar man risk för läckage i ventiler. Och eh, att värmen är på när den behövs och den stängs av när den inte behövs. Och något som man kan rekommendera till alla styrelser är ju att följa energianvändningen regelbundet. För det är ett bra hjälpmedel att se om det är något som fallerar i systemen. Det kan vara något som mm. går sönder och då rusar värmen och energinåten är i höjden.
0: Nej, ja, men just det. Mm.
1: Sen nästa, tredje eh, saken att tänka på det är injusteringar av radiatorsystemet. Alltså radiatorerna, det är ju elementen. Och det gäller ju alla elementen i huset, både de som är gemensamma och sen i lägenheterna. Och oftast när ett när hus är byggt så gör man en injustering av värmesystemet så att alla delar i huset får rätt temperatur. Och med, med, med åren så kan det bli så att ventiler och flöden ändras Och då kan det bli obalans i systemet Så att det kan bli kallt i ena änden av huset Och väldigt varmt i andra änden av huset Ibland kan man se att fönster står öppna någonstans Eller dörrar jämt Och då är, det, då är det nog lite varmt där Och då gäller det att injustera Och man kan spara upp till 10-15% Med en injustering
0: Ja men bra, ja.
1: Och nästa det är ventilationsåtgärder och där kan man också spara pengar genom att byta ut gamla fläktar till nya och de nya är mer energieffektiva och med varvtalsreglerade effekter så kan man anpassa flödet efter utetemperaturen och i och med det så minskar man både elanvändningen och värmeförlusten via frånluften. Och sen kan man ju också, via frånluften, ta tillvara, eller ta tillvara värmen som finns i frånluften på olika sätt. Sen det allra sista, det är belysning. Och moderna belysningssystem är mycket mer energieffektiva än de äldre. Och det finns mycket pengar att spara genom att byta ut de äldre lysrörsamaturerna, till exempel de här T8, lite tjockare lysrörerna mm-hmm.
0: Mm-hmm. mot
1: moderna T5-or som är smala lysrör eller till ledda natur och förutom det så är det ju bra att kolla upp att man styr belysningen så att det inte står och lyser i källan jämt och det kan man ju göra genom till exempel närvarostyrning
0: ja, men Jättebra, tack! Det var väldigt bra intressanta rekommendationer på energieffektivisering här. Om vi går vidare då, energikartläggning har vi sagt att vi ska prata om också. Vad är egentligen energikartläggning för
1: något? Och Då kartlägger man energin. Vad är det för energi som går in i huset? Och det gäller ju både värme och el. Och sen delar man upp det, vad den används till. Till exempel till belysning, ventilation och värme då. Och den innehåller också åtgärdsförslag på vad vad kan man göra för att spara energi och där finns det hur hur mycket energi man sparar på de här åtgärderna och hur mycket kostnader, hur mycket det kostar och hur hur lång tid det tar innan man har betalat av de här kostnaderna så att säga en lösnämnhetskategor
0: Just det, det låter som en väldigt bra underlag för att kunna gå vidare sen och göra energieffektiviseringar i, tror jag, och, ja, och då kanske jag kommer in på nästa fråga egentligen. Varför ska man göra en energikartläggning och, sådana, och en energiöversyn?
1: Ja, det är ju för att veta vad man ska göra. Och målet då är ju att hitta de mest lönsamma åtgärderna att göra i just din fastighet. Och eh, ofta fungerar energikartläggningen som ett underlag när styrelsen ska fatta beslut om framtida investeringar. Och resultatet från energikartläggning, den bör ju eh, ingå som en del i fastighetens underhållsplan som alla ska ha. Och sen kan det ju vara så att en del energisporåtgärder bestämmer man sig för att göra direkt. Och det är ju beroende på hur krångliga de är eh, och kostnad och hur mycket energi man sparar.
0: Om man då som bostadsrättsförening vill göra energikontläggning så ska jag tänka mig att det är en god idé att ta in extern kompetens, en expert helt enkelt. Vad ska man tänka på när man gör det?
1: Ja, det gäller ju att ha kännedom om den här experten så att man vet att de gör ett bra jobb. Och vi på Stockholmsregionens energikontor försöker ha lite koll på de konsultfilmer som finns. Så man är välkommen att höra av sig till oss så kan vi hjälpa till. Med det, och även med en del mallar och upphandlingsunderlag inför det här arbetet.
0: Just det. Nej, men det är ju jättebra möjlighet att kunna göra det. Eh, vidare då. Du, vad jag har förstått så kan man söka olika typer av offentliga bidrag eller stöd för att få hjälp i samband. Eller för att ta en del av kostnaden snarare i samband med energikatläggning. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, för. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter så finns det möjligt att söka stöd från energimyndigheten och då kan man få upp till 50 av den kostnaden som det är för energikartläggningen och då upp till 50 000 kronor.
0: Så att energikartläggningen får då kosta maximalt 100 000 kronor så får man 50 000 av dem om man ja. gör det. Ja, visst.
1: Och Det finns en del krav sammankopplat med det här. Ett krav är att man ska ha en energianvändning över 300 megawattimmar per år. Och är man en bostadsrättsförening med ungefär 30 lägenheter så kommer man över den här energiåtgången.
0: Ja men bra. Om man vill ansöka och få få det här bidraget för att bekosta upp till halva energikartläggningen, hur gör man då?
1: Ja, man ansöker på energimyndighetens webbplats via något som heter e-kanalen. Och det ska man göra innan man har börjat arbeta med energikartläggningen. Det är viktigt. Och vi på det regionala energikontoret hjälper jättegärna till att ansöka eller om ni har frågor så hör gärna av er, både angående energikartläggning eller andra energifrågor. Så slussar vi vidare eller att vi kan svara på frågorna direkt.
0: Ja, men jättebra. Det tror jag får bli slutorden för det här avsnittet. Tack så mycket Mia för att du tog dig tid mm. att komma hit.
1: Tack så hemskt mycket för att det. jag fick komma.
0: Tack. Ni har precis hört ansveta av BRF-podden. Ni hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes och på Podcaster. Ni kan även hitta dem på vår hemsida fastighetsagarna.se-stockholm. Men jag vill jag tacka för oss och önska på återseende framöver.